0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro com vocês e hoje eu vou falar sobre um tema que a gente vê muito hoje na internet, que são os projetos, os projetos feitos aí por criadores de conteúdo, pelos influenciadores automotivos. É, sempre você vê aí, um, é muito natural em canais aí de influenciadores, de criadores de conteúdo automotivo, Vira e mexe, aparece um ou outro com um projeto. Então, eles pegam ali um carro e eles iniciam um projeto de preparação, um projeto de restauração, um projeto de customização, às vezes até fazer um carro que ninguém fez, ou mesmo fazer uma preparação extremamente pesada num carro, ou fazer uma reforma totalmente diferente para criar um carro diferente. E, no final das contas, aquilo ali vira um conteúdo para o canal, que até faz que muita gente acaba seguindo essa galera justamente para poder ver ali aquele projeto, ver aquele carro sendo feito, ver aquele conteúdo sobre carros, que é o que a gente tanto gosta aqui. Só que eu tenho visto ultimamente as pessoas com uma certa ansiedade em relação a esses projetos. Eu tenho visto que boa parte das críticas que estão tendo na internet hoje, né, que as pessoas... Eu acompanho vários desses canais, acompanho canais tanto do YouTube quanto também de Instagram, desses influenciadores que fazem esses projetos. E, e eu tenho visto muito, uma, críticas muito pesadas, até muito, muito agressivas para alguns dos, desses influenciadores é, sobre as escolhas que eles fazem com os próprios carros. Então, às vezes um influenciador, ele começou um projeto, ele viu que aquele projeto não estava indo para o caminho que ele estava querendo, ou o custo ficou muito alto daquele projeto, ou o, o gosto dele mudou, ou ele se acordou um dia e falou, olha, puxa, esse carro aqui não cabe mais na minha garagem, e ele vai e vende o carro, ou, ou ele desiste do projeto, ou ele simplifica o projeto para poder acabar o projeto, e... E as pessoas que seguem aquela pessoa não entendem isso. Elas param e começam, não, porque esse carro era o, era o projeto do canal, esse carro era a essência do canal, o canal perdeu a essência. Ah, não, o cara tá, não sabe mais o que tá querendo fazer, ele tá perdido. É, enfim, são vários comentários nessa linha, sabe? assim Que não é uma linha construtiva, é uma linha destrutiva, sabe? As pessoas, elas às vezes não entendem que a gente pode mudar de opinião. E a gente pode mudar de opinião, não é só o influenciador ali, o criador de conteúdo, mas você também, quando você está fazendo o seu carro, quando você está fazendo o seu projeto, a sua ideia de customização, vão ter vários fatores aí na sua vida que podem fazer você mudar de ideia. Pode ser, por exemplo, é, você ter encontrado um carro que, que você já estava procurando e você está fazendo um outro carro e você muda de carro do projeto. Pode ser que aquele projeto que você estava fazendo ficou muito caro e chegou num ponto que você falou que você tem que tomar uma decisão de ou continuar o projeto, ou partir para uma coisa mais simples. Pode ser que às vezes você acordou de manhã e falou Puxa vida, esse carro aqui não tá mais cabendo na minha vida, não tá mais cabendo no meu, na minha ideia. Cansei desse carro, quero pegar um outro carro. E, e da mesma forma que você que tá aí me ouvindo, às vezes acontece disso, de você acordar de manhã e falar poxa vida esse carro aqui não tá legal, ou esse projeto que eu estou fazendo não tá sentindo legal, ou acabou minha grana, não tenho mais como mexer nesse carro, é, ou tá muito difícil de mexer nesse carro, vou partir para uma coisa mais simples, isso também pode acontecer com os influenciadores automotivos ou com os, os criadores de conteúdo. Porque o que acontece gente, o que vocês enxergam na internet, quando vocês estão vendo ali um canal de, do YouTube é sempre uma tentativa de mostrar o lado mais simples das coisas, tá? É, quando você vê ali um vídeo de um projeto de carro, quando você vê ali um, 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 um vídeo mostrando um carro sendo feito do zero, e aí depois o resultado final daquilo, é, e resumido tudo aquilo ali num conteúdo de 15 minutos, 20 minutos, ou às vezes em dois vídeos, de meia hora, 40 minutos, que seja... Às vezes, é um projeto extremamente longo e que extremamente custoso. Eu vou colocar aqui um exemplo, eu mesmo, né? É, eu tenho feito alguns conteúdos, é, não sei se vocês já, já acompanharam, eu tenho escrito alguns textos contando a história do projeto do meu Passat. Por enquanto, eu fiz seis textos que estão disponíveis lá no FlatOut, tá? E lá eu conto um pouquinho aí de como que foi a, todo o projeto, desde que eu comprei o carro, as primeiras modificações, é, os primeiros desafios que tiveram no projeto e ele tá hoje parado aí no estágio que eu tô hoje fazendo o carro. Só que quem lê aquilo ali, se você pegar para ler um, um texto atrás do outro, vamos dizer assim que você vai gastar aí 40 minutos, uma horinha lendo um texto. Só que aquilo ali é um resultado de mais de um ano de projeto. Mais de um ano de, de desde a compra do carro, é, toda a história que esse carro teve por trás. né? Porque ali eu conto naquele, naquele texto, eu conto histórias antes de eu comprar o carro. E tudo isso aí demora muito tempo. Eu falo para vocês que eu estou no estágio da, do... do do motor do carro, que basicamente é uma das partes do carro, e é um estágio que está durando um ano para ser feito. E a mesma coisa que acontece comigo, vai acontecer com o um influenciador. Ah, mas o influenciador ele tem parceria, o influenciador tem dinheiro porque o YouTube dá bastante dinheiro, então ele tinha que fazer essas coisas mais simples, ele ganha dinheiro fazendo isso. Concordo com vocês, mas alguns desafios continuam sendo desafios. Então, às vezes você pegar um carro extremamente diferente para você modificar, é, aqui no Brasil, por exemplo, você esbarra numa série de problemas, como, por exemplo, é, pessoas que têm conhecimento para mexer naquilo, algumas peças para você trazer para o carro. É, eu falo para você, vou, vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Muita gente cobra, o pessoal da Auto Super em relação a Passat variante deles, até comparam com a minha às vezes, eu já tenho visto algumas vezes lá no meu, no meu Instagram lá que eu tenho, o pessoal falando, pô, parece a Passat da Auto Super, tal, mas a da Auto Super os caras não terminam o carro e tudo mais, só que eu fazendo um carro igual o carro deles, eu consigo entender exatamente o grau de dificuldade que é para você fazer um projeto, ainda mais no nível que eles estão fazendo eles começaram comprando uma Passat da mesma forma que eu comecei eles começaram a fazer uma preparação da mesma forma que eu comecei e de uma hora para outra eles falaram bom vamos fazer uma coisa maior vamos fazer um projeto super bacana aqui para o nosso canal e aí desmontaram o carro inteiro e aí fizeram funilaria do carro inteiro e aí falaram que iam colocar um motor V8 nela só que assim gente chega numa hora num projeto desse que você não está falando em gastar 5 mil reais, você está falando em gastar 20, 30, 40 mil reais para você fazer um tipo de preparação do nível que eles estão buscando. E mesmo quando você tem aí uh, parceiros, empresas parceiras, empresas que fornecem peças, é, essas parcerias elas têm um certo cuidado, gente. Vocês têm que entender assim, que quando uma empresa ela patrocina um carro, um projeto, um influenciador, ela não patrocina porque ela acha o cara legal, ela patrocina porque ali tem uma visibilidade. E projetos assim, muito longos são projetos que demoram para você ter o resultado final. As pessoas ficam muito ansiosas. Então essa Passat, por exemplo, que eles estão fazendo, ela, ela chegou num nível de, de customização que é até difícil a gente conseguir pessoas qualificadas para fazer, às vezes, determinadas adaptações. E aí você tem outro desafio, que é o que, Por ser um carro que não tem tanto no Brasil, é, ou que as peças também já estão ficando raras, eu falo isso porque eu estou com um carro igual o deles. É, muitas peças você tem que garimpar, você tem que ir atrás, você tem que correr. E, e eu falo para vocês, se, se eu, com um carro, que eu estou fazendo um projeto, sendo que eu não trabalho com essa parte de comunicação relacionada a isso, esse carro não tem a ver, não é um projeto que eu estou mostrando no canal, na verdade é um carro meu, é, eu já tenho um trabalho enorme com esse carro para poder fazer, às vezes eu tenho que... Eu tenho que a gente ajustar minha agenda para poder conseguir levar uma peça no mecânico, eu tenho que, eu tenho que perder um, um, um sábado ou um domingo para poder buscar uma peça, para fazer uma coisa ou outra, é super complicado. Aí você imagina, por exemplo, aquele influenciador que você segue, aquele cara que você acompanha, que você vê que o cara tem cinco carros, dez carros fazendo projetos ao mesmo tempo, e que esse cara tem parceiros, que esse cara tem o conteúdo do canal que ele tem que postar todo dia. Enfim, tem uma série de conteúdos que ele tem que gerar. E, e ele percebe que um dos carros que ele tá fazendo não tá, não tá rodando. Não tá fazendo sentido ali. Porque ele tá mais demorado. Ele vai ser um carro que vai demandar uma, um, um tempo maior para procurar uma peça. É... Às vezes o carro não dá visibilidade pro canal, né? E, ou, às vezes, o carro vai ser muito caro, vai ser um, um, um investimento extremamente alto para você fazer no canal e o retorno que aquilo vai dar não vai ser necessariamente tão alto. E, e aí, é a mesma coisa quando a gente, quando a gente vai fazer um projeto num, num carro nosso. Chega uma hora que ele para e fala, talvez esse carro não faça sentido. E, só que o problema é que as pessoas que estão acompanhando o canal, elas, às vezes, elas só enxergam o lado bom das coisas, elas só enxergam ali o projeto pronto, as coisas dando certo, o carro vindo potência no dinamômetro é, e não enxergam todo, todo o bastidor disso, todo o trabalho que se tem por trás disso. É, eu falo para vocês que como eu conheço muitos desses influenciadores que fazem esse tipo de projeto, como o TK, como o Murta, é, como o próprio pessoal do, da, da, da Auto Super e como outros influenciadores que têm outros projetos e outros carros, é... A gente sabe que o dia a dia deles Não é simplesmente estar dentro de uma oficina Fazendo projetos Esses caras estão correndo atrás de patrocinador Esses caras estão fazendo campanha Esses caras têm vários outros desafios Para poder fazer as empresas Os negócios deles Que são esses canais que eles construíram Funcionarem E, e para eles é... É... Tem a questão da paixão gente. Eu não estou falando que eles não tenham paixão Óbvio que tem para você trabalhar com isso, você tem que amar o que você faz, tem que gostar do que você faz. Mas, da mesma forma como a gente às vezes pega uma coisa que a gente fala, pô, isso aqui tá muito difícil de fazer, isso aqui não, não vai estar tá legal, isso aqui vai me dar mais trabalho do que vai vai me dar prazer, a mesma coisa acontece com eles. E então, quando você vê ali um influenciador que, por um motivo ou outro, às vezes ele comprou um carro, ficou um tempo com o carro falou, puxa, esse carro aqui, tô me desfazendo dele, ou... Ele falou que ia fazer um projeto, mas depois de um tempo ele fala, olha, não vou fazer mais esse projeto. Isso aí tem uma série de motivos, tá gente? É, não é porque ele, ele, ele não respeita as pessoas que estão vendo ele, não é porque ele cansou de gostar de carro, mas é porque às vezes alguns carros, alguns projetos, eles acabam sendo mais difíceis do que é, a gente imagina. Às vezes é muito mais fácil você pegar um carro que é simples, um carro que tem é, peças de sobra no mercado para você fazer, aí você faz um projeto curto, rápido, em que você resolve ele em pouco tempo. E você gera o conteúdo para aquele canal, e você gera a informação que o canal se predispõe, e a pessoa que está fazendo o projeto se diverte também, porque afinal, mexer em carro é divertido. Agora, quando você pega um projeto muito longo, é, acaba sendo um desafio maior. Não vou falar para você que é impossível, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um canal que eu, que eu segui, depois eu, eu vou buscar esse canal, qualquer coisa eu coloco aqui na descrição desse podcast. É um canal que tem um restaurador, né? Ele é britânico e, e ele resolveu restaurar carros usando, é, fazendo vídeo, usando uma técnica de stop motion. Os vídeos são maravilhosos ele, ele resume um período extremamente longo de restauração em 40 minutos, 50 minutos de vídeo. E quando você olha aquele vídeo dele fazendo, parece tudo muito fácil. Parece, nossa, vou encostar meu carro na garagem e vou desmontar e vou fazer aquele carro por completo. E aí depois tem um outro vídeo que ele coloca no próprio canal dele, falando que aquele vídeo de stop motion, que parece que ele pegou ali um as férias dele, 30 dias ali mexendo o carro, demorou 5 anos para ser feito, 5 anos. E aí você fala, nossa Rodrigo, mas 5 anos fazendo um projeto, 5 anos restaurando um carro? Olha gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tinha na minha garagem um Fusca 1971, era um carro muito bonito. Muito bonito, o carro estava bem inteiro, bem cuidado, tinha os seus detalhezinhos, como todo carro antigo. E só que chegou um ponto que eu falei, não, eu vou restaurar esse carro na garagem. E achando que eu ia fazer um negócio ali super rápido, prático e barato. Eu tinha certeza que aquilo ali ia sair fácil. E eu peguei um carro rodando, um carro que estava montado, que, estava, que precisaria fazer ali um outro reparozinho para ficar funcionando perfeitamente bem e aí eu fui e comecei a desmontar esse carro na garagem fazendo um projeto como se, se eu tivesse um canal de youtube naquela época eu certamente eu teria colocado ali uma câmera começado a gravar ó oh, tô aqui desmontando o carro vai ser o um novo projeto do canal e que legal e tudo mais é... e eu comecei a fazer tudo em casa sozinho então eu comecei primeiro desmontando o interior depois eu desmontei a parte elétrica do carro. Aí depois eu comecei a raspar esse carro na chapa. E essa primeira fase foi até relativamente rápida. Só que as minhas férias acabaram. Foram os 30 dias ali que foram relativamente rápidos. Depois que minhas férias acabaram, eu comecei a pegar finais de semana para mexer no carro. E aí começou a ficar um pouco mais extenso. Só que chegou num ponto onde eu não tinha ferramental, eu não tinha conhecimento e eu também não tinha o dinheiro para poder fazer o que eu queria fazer naquele carro. Até porque o projeto ficou muito mais extenso do que eu imaginava. E de um projeto que eu ia demorar ali 4 meses, 5 meses para fazer, se eu tivesse todos os recursos necessários, ele foi um projeto que ele ficou na minha garagem por aproximadamente quatro anos, cinco anos, parado, desmontado. Então, o que, que aconteceu? Chegou num ponto em que, para eu dar o passo adiante, eu tinha que ter um dinheiro que eu não tinha. As minhas prioridades, no momento, eram outras. Eu tava para casar, eu tava para comprar apartamento... E, e aquele projeto que era para ser uma coisa assim, nossa, ó, tô fazendo o meu projeto aqui, e era um carro que eu adorava, um carro que eu gostava muito, chegou num ponto que eu falei, agora não dá mais para mexer, agora não dá mais para fazer isso aqui, esse projeto vai ter que parar. E isso acontece não só com a gente, acontece também com esses influenciadores que vocês estão acompanhando, às vezes, no YouTube, acontece com essas pessoas que, às vezes, o trabalho delas é fazer justamente projetos. Às vezes, um, um, um carro muito diferente, um carro que teve um nível de preparação muito alto, um carro onde as expectativas eram muito altas, às vezes, esse carro ele se tornou muito difícil de ser feito. E aí as pessoas têm que tomar decisões. E o meu papo aqui com vocês é se coloquem no lugar dos outros. Às vezes, um projeto não é aquilo que vocês estão vendo. Às vezes o projeto ele tem uma série de problemas por trás. Ele tem questão de dinheiro, ele tem questão de tanta coisa, gente. E às vezes você cansa. Até foi o que aconteceu comigo até nesse projeto do Fusca. Chegou uma hora que eu cansei. Eu, eu cansei de mexer no carro, é, eu não enxergava um norte para ele, porque para eu chegar num norte ali eu teria que fazer talvez um investimento muito alto. E chegou uma hora que eu falei: Isso aqui não faz mais sentido para mim. E foi a hora que eu comecei a vender o carro, como que eu vendi o carro e que eu passei para outras coisas. Então, isso também acontece com quem às vezes está lá na frente de um a câmera, às vezes a pessoa pega, compra um carro, vai fazer um projeto. Esse projeto, num primeiro momento, faz todo sentido para aquela pessoa. Só que chega uma hora que talvez ela bate o olho e fala não é bem o que eu quero, né? E não é porque a pessoa, não é porque a pessoa mudou ou porque o canal dela mudou de, de, de ideia ou porque perdeu a essência, como eu vejo muitas pessoas falarem, ou porque a pessoa está só se preocupando com patrocínios ou coisas do tipo. É, Lembrem-se de uma coisa: aquele influenciador do outro lado da tela também é uma pessoa como você, é uma pessoa que também tem seus gostos, também tem as suas vontades, também tem as suas é, expectativas e frustrações. Então, vamos pegar leve, galera. Sabe? Às vezes esses comentários extremamente agressivos, e olha que eu vou falar para vocês que ultimamente eu tenho visto muito, até por isso que eu estou gravando esse podcast com vocês. É, eu tenho visto uns comentários extremamente pesados da galera em cima de pessoas que são super legais, falando que a pessoa perdeu essência, que o, o projeto, ele é, a pessoa não, não cumpriu aquilo que, tava, que tinha prometido para os seguidores, é, são carros, gente, são carros, podem dar certo, podem não dar certo, às vezes o projeto ficou caro, às vezes a pessoa mudou de planos, às vezes... As coisas deixam de fazer sentido e a gente tem, toma outro rumo. E, e é assim que funciona, cara. Carros, projetos, fazer, fazer coisas grandes e, e modificações grandes, elas são muito mais trabalhosas do que vocês enxergam às vezes na tela. Mesmo quando um canal ele é só focado em projetos, existe todo um bastidor para aquilo acontecer. Então, paciência, galera. Beleza? E se vocês quiserem acompanhar o meu projeto, o meu projeto trabalhoso que está sendo, eu convido vocês a visitarem o Instagram da La Passateira, é la, underline, E lá eu estou contando um pouquinho aí de toda a preparação do meu Passat, que já vai completar aí um ano, tem que levar bolo lá para a oficina. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e fui!